0: O setor de turismo foi um dos que mais foram impactados nesta pandemia. A necessidade agora é de ficar em casa e se proteger, só que o recolhimento de boa parte dos brasileiros afetou o turismo interno e as fronteiras fechadas afetaram a chegada de estrangeiros. O que será do setor de turismo quando a pandemia chegar ao final? E como resistir até lá? Eu converso agora com o vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a BAVI, Edmilson Romão. Bem-vindo, Edmilson. Wilson. Obrigado, Celso. É um prazer. E meu parceiro nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi
1: Celso, bom estar com você de novo, bem, esse é um assunto muito atual, né a França anunciou que não terá mais voos para o Brasil a Argentina fez o mesmo nós temos um setor do turismo que teve uma queda de 80% quer dizer, nós temos ah, um potencial turístico enorme, mas nesse momento a gente praticamente é difícil conceber que algum turista queira vir para o Brasil, aí eu queria saber do Edmilson, além do impacto imediato, como isso vai afetar o Brasil no futuro, o Edmilson? Você deve estar torcendo
2: muito pela vacinação, não? Nossa, Zen, e como, né? Todos nós aqui que trabalhamos com turismo no agenciamento, que é o elo, né? De todos os, os setores, e óbvio, né? O turismo, o trade todo, o que se fala todos os dias é quando é que nós teremos a imunidade de rebanho pela vacina, né? Que chega aí perto dos 80%, como dizem os especialistas. Então, nós precisamos muito dela, né? E é ela quem vai dar a segurança para as pessoas voltarem a sair das suas casas e poder viajar, né? viajar dentre uma das outras tantas coisas que elas vão querer fazer, né? Como encontrar os amigos e a família. Nós estamos num momento realmente muito delicado, né? Já eram poucos e cada vez menos países fazem esse intercâmbio de entrada e saída com o Brasil. E o que vai fazer com que essa fase tenha uma melhora é a vacina, né? Nada vai acontecer sem que a gente tenha uma sensação de segurança de poder sair de casa e voltar sem ser infectado.
1: Oi, Edmilson, eu imagino que você esteja torcendo muito pelo turismo interno, né? O externo talvez demore bem mais para ser retomado por causa dessa história da variante brasileira, né? É verdade. Como lidar com isso? Você acha que vai ter que investir mais na, na propaganda do turismo interno? O que, que você está pensando nessa situação?
2: A gente vai ter que se reinventar com relação aos nossos destinos, né? Vou falar aquilo que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, o Brasil é um país continental com milhares de maravilhas naturais para poderem ser visitados, mas isso é muito pouco e mal explorado por vários motivos. Mas eu acho que o principal é a promoção mesmo, né? Qualquer pessoa, né? Quando ela começa a acender ou começa a ter uma reserva e pensa em viajar, o destino que ela pensa é um destino do exterior. Ela não pensa no destino nacional. E agora o que nós temos é isso, né?
0: Edmilson, em relação à situação de momento das empresas do setor, redes internacionais de hotéis, elas têm mais fôlego para resistir. Mas os profissionais como guias, bugueiros de praias, por exemplo, sofrem mais, não? Há algum programa ou movimento para ajudar nesse momento de restrição esses profissionais independentes?
2: Temos pouquíssimas a não ser coisa da iniciativa privada, né? movimentos da iniciativa privada, nem da iniciativa privada, de pessoas, de associações de, de pessoas e alguma coisa de promessa pontual de governos locais, a gente não tem nenhum, nenhuma ajuda prevista, é, quer dizer, prevista tem, mas ainda não efetiva. Né? Então, nós estamos com mais de um ano de atividade parada, a gente teve uma, um reaquecimento aí do último trimestre até fevereiro desse ano, mas o que não era suficiente, assim, vamos pensar numa média, né? 2019 foi o último ano cheio que nós tivemos de viagens. O setor não conseguiu se recuperar nesses meses de reaquecimento a 40% do que tinha. Então, óbvio que isso impacta todos esses atores, né? Como você mesmo disse, os bugueiros, os guias, os restaurantes, todos aqueles que dependem efetivamente da receita que o turismo traz. Todo mundo tá esperando vacina e se virando como pode, né? E não tá muito fácil. A gente vê Muitos dos players do mercado, hotéis, empresas que trabalham no setor terrestre, como transfers, a cada dia, que passa diminuindo essa quantidade de pessoas, de empresas, porque o caixa de todo mundo é finito, né? As possibilidades financeiras de cada uma vão se esvaindo até o ponto em que não dá mais para segurar.
0: Edmilson, há uma estimativa de quantos empregos diretos e indiretos foram extintos?
2: Nós éramos responsáveis por 8% do PIB e nós temos aí pelo menos um milhão de pessoas fora do mercado de trabalho dependentes do turismo. Essa conta ela pode ser muito maior, Celso, porque o turismo é um, um segmento que movimenta mais de 50 setores, da querosene do avião ao, ao pescador que leva os frutos do mar e os peixes frescos para os restaurantes. A gente tem mais de 50 elos dessa cadeia que foram afetadas, e muitas delas dependendo muito do turismo. É, venha você ver aí Gramado e Canela, Porto Seguro, Porto de Galinhas, todas as cidades que dependem quase que 100% da atividade turística e todos eles estão passando por muitas necessidades.
0: Agora, Edmilson, como alternativa de tentar reduzir a pressão que a pandemia causa, algumas pessoas estão optando por ficarem isoladas. Pequenas pousadas e hotéis têm investido nesse público, não é mesmo? Mas devem enfrentar a concorrência forte de sites de compartilhamento de imóveis. Esse movimento tem sido um alívio para parte do setor turístico, não?
2: Olha, seja, as novas tecnologias que propiciaram e, e novas formas de você se hospedar e, e, de, e outras formas de fazer turismo, elas não vieram para tomar lugar. Eu acho que elas vieram para agregar. Mas é óbvio que entre assim, conscientemente, né? Numa pessoa que vai fazer uma viagem, se ela tá. Pro... Hoje, quando você está falando de turismo, você está falando de isolamento também, né? É, se você se mantém isolado em casa, se você for sair da sua casa, você também vai querer manter esse cotidiano fora dela. É muito mais fácil você ter uma estadia em um lugar compartilhado, né? Num desses num sites, do que num, num hotel. Ou, como você disse, você procurar esses roteiros mais exclusivos, com pousadas ou hotéis menores que você consegue ver como é que está sendo feito o manuseamento e a sanitização do lugar. Então tem uma mudança de comportamento, mas tem lugar para todo mundo. A questão é, não é nem que tem lugar para todo mundo, né? quem quer efetivamente viajar. Hoje nós estamos numa faixa muito restrita de pessoas que estão fazendo isso.
1: Qual é a taxa de ocupação dos hotéis do nosso maior destino turístico? É o Rio de Janeiro, eu não sei se o Salvador passou o Rio ou não, mas você sabe
2: do Rio e de Salvador, por exemplo? Olha, eu não tenho essa informação para dar agora, Zenha, de, de pronto, mas assim, a gente tem uma... É, exatamente, né? A gente tinha uma ocupação no ano passado que estava chegando a 70%, né? O que era excelente frente ao zero que a gente teve nesse mesmo período aqui, né? Terceiro trimestre, é, segundo trimestre, terceiro trimestre. Quase todos os hotéis fecharam, porque não, ninguém poderia nem entrar, né? Até todo mundo entender como é que poderia se reajustar de acordo com a nova adaptação necessária. Hoje, assim, os hotéis... quem está funcionando, tem uma ocupação relativamente boa, mas não pode vai depender da restrição que cada lugar impõe tem lugar que fala que você só pode usar 30% dos quartos, tem lugar que vai falar que não ser só 50% dos quartos e não mais do que isso, então se você, for por exemplo, Rio de Janeiro se tiver 50% da ocupação determinada pela segurança de saúde pública do local ele deve estar perto dos 80, 90% de 50% né mas não é o hotel todo
1: Tá, e você falou agora há pouco de Porto Seguro, o Nordeste como um todo é um grande destino internacional, né? O Nordeste, Ceará, por exemplo, que eu estive recentemente, quer dizer, recentemente, era dois anos lá, fazendo reportagem, e aqueles turistas alemães, europeus, kitesurf, etc e tal, eu imagino que o Nordeste tenha tido uma grande queda no turismo internacional,
2: não foi isso? Sim, o baque para eles foi grande, né? A gente vê o Nordeste organizadamente trabalhando melhor a sua potencialidade de turismo de praia, né, é, no Brasil de uma forma trabalhando isso de uma forma muito boa dentro do que é possível, né? Dentro do que se tem. E, a, e uma grande parte desse público, você falou até o Ceará, a Fortaleza, ela tinha até voos diretos da Europa que tinha sido inaugurado em 2018 pela Air France é, e a KLM que estavam vindo a semana inteira trazendo turistas além dos que já tinha, né? Tem muito é, europeu que tem casa no, na, no Nordeste, muitos, muitos. Essas praias que todo mundo quer ir, por exemplo, São Miguel dos Milagres, muitos dos donos do, dos são europeus, né? E eles obviamente sofreram um baque porque não se podia vir e não se podia voltar, né? E assim, o turismo é uma atividade muito importante para o Nordeste e assim, estão sofrendo demais com isso.
1: O Edmilson, o turismo importante, São Paulo. São Paulo é a capital do turismo do negócio, né? Aqui a gente tem essas convenções que lotam hotéis, quer dizer, tem aquelas semanas naquele passado remoto da gente... <risos> que não tinha vaga no hotel em São Paulo. Eu imagino que essas pessoas devam estar passando, passando muito mal, não?
2: sim. O setor de eventos ele foi a zero, né? E ele tá a zero há um ano. Zero, zero. Porque você não pode ter aglomeração, né? que é óbvio, né? Por conta da transmissão do vírus. Nós tínhamos aí eventos que vinham sendo liberados, né? Em capacidade aumentada, 50, 60, chegamos até 300, se eu não me engano, e que voltaram a ser zero. Não se pode mais fazer. E assim, de novo, o, os equipamentos turísticos e os agentes que trabalham, eles se prepararam para poder fazer isso. De novo, não se tem notícia de você foi um evento que tinham 50 pessoas, que tinha distanciamento, que tinha protocolo de segurança, que tinha máscara, que tinha teste em alguns deles, de alguém que tenha pego Covid num, 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 num evento como esse. São Paulo respira isso, né? São Paulo, como você mesmo disse, é a capital do negócio, a capital do evento, a grande parte do PIB passa por aqui e a maior parte dos eventos eram feitos aqui, né? Nós tínhamos cerca de 3 mil eventos acontecendo em São Paulo por ano, Imagina 3 mil eventos e hoje a gente tem a quantidade de gente que tinha trabalhando nisso, por trás da produção disso, da organização, e hoje não temos nada. Então, imagina o quanto que isso impacta nas receitas de, de impostos, mas diretamente nas receitas que eram distribuídas para as pessoas que trabalhavam nesse sistema. Né?
0: Edmilson, a pandemia eu acho que fez com que muitos profissionais se familiarizassem com as tecnologias, né? Utilizando a internet para encontros, até para realização de negócios. A gente imagina que vai haver uma redução do turismo de negócios depois da pandemia. Deverá acontecer um aumento de público do turismo de lazer? As empresas vão focar mais nessa área?
2: O turismo já vinha numa mudança, né, por conta da capacidade econômica do país. Mesmo assim, a viagem já, já estava dentro da cesta dos brasileiros de, de utilização e ela já vinha tendo uma mudança por conta de destinos, temporalidade, distância, né? Então a gente já, já vinha observando uma diminuição do tempo de permanência, uma diminuição do, do distanciamento, né? E essa tendência ela foi acelerada com com a pandemia. Então, falando do lazer, a gente acredita que acredita não, certo, que tem uma demanda reprimida, né? Muitas pessoas não viajam ou não viajaram ou viajaram pouco por conta da falta de possibilidade, da falta de segurança. E quando isso voltar, a gente espera um aquecimento muito forte. Sobre o turismo corporativo, é uma incógnita, porque a gente vê, em alguns casos, em lugares onde a gente já tem uma vida normal, por exemplo, na Nova Zelândia, na China, as viagens corporativas elas tiveram um aquecimento também muito forte, porque as pessoas precisavam do contato. Mas a gente vai ter que ver como é que vai ser a realidade do Brasil. As apostas hoje aqui são que a gente vai ter um turismo de lazer regional, nacional, né? muito forte, a procura por esses destinos vai ser... É, muito forte, então é, os destinos também precisam se preparar para essa retomada. Ainda a gente não sabe como, porque todos estão de alguma forma enfrangados por conta da situação. Mas o turismo corporativo a gente vai precisar observar, certo? Que muitas das viagens que eram feitas hoje elas devem ser encaradas como desnecessárias, mas ele também deve se recuperar, mas vai demorar mais.
1: Eu queria que você nos desse uma previsão do setor estar tá esperando retomada para quando. E aí eu vou acrescentar uma pergunta, porque a imaginação de que a pandemia vai embora, ela é falsa, né? Mesmo com a vacinação, as pessoas vão continuar usando máscara, distanciamento social é possível que continue, quer dizer, não vai ser uma volta repentina com tudo aberto. E depois eu queria que você falasse um pouco desses destinos. Quais são esses que vão, na sua opinião, ter uma retomada rápida, esses regionais?
2: Primeira pergunta sobre a, a forma de viagem, né, da, do, do distanciamento e tal. Realmente, como você disse, isso não vai mudar. É, a gente vai ter aí por mais alguns anos, não vão ser alguns meses, distanciamento, protocolos de segurança, máscara. É, a gente está vendo movimentos que, por exemplo, a IATA, que é o órgão que regulamenta a aviação internacional, é, desenvolveu um passaporte digital onde você consegue vincular lá o seu o PCR que você tem que fazer para poder apresentar e poder viajar para fora transformá-lo de forma digital para você poder embarcar e vai ter uma conectividade aí com, com os países e com os seus órgãos de saúde para que ele seja oficializado. A gente vai ter uma restrição, mas eu acho que é uma restrição legal e boa para que as pessoas consigam entrar e usufruir dos lugares com segurança. E os destinos, a vezes que você perguntou, a gente tem assim... Eu acho que o Nordeste brasileiro deve brilhar aí nessa, nesse retorno, as capitais, mas a, essas cidades que estão também... Que não estão tão perto, mas podem... É, trazer uma associação de mais exclusividade, né? Maragogi, São Miguel dos Milagres, Bombinhas, é, e lugares onde você vai ter hotéis com estrutura para poder suportar as pessoas passarem esse tempo com segurança e organização.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Edmilson Romão. Obrigado, Edmilson.
2: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Costa V, Luiz Carlos Azenha Azenha
1: Obrigado Celso, Edmilson, eu vou pro Jalapão e vou
2: com o meu carro, tá? É o indicado, é o mais seguro
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angelê. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.